1: Aquí iniciamos. Heraldo Radio.
0: Están, es eh, nada más por convivir en este domingo de pandemia. Y bueno, Julio Patán, ahora sí que nada más por convivir. Hay, hay, hay temas este, eh, rudos también, ¿no? Ayer hablábamos de eh, la decisión de la Corte sobre la ley Male, del resurgimiento del PRI, de las elecciones, de todo esto que pasa. En, en la escena nacional, pero hay un tema que nos está cruzando desde hace años, que es el de la seguridad, eh, pero que viene con distintos este, uh, sesgos y matices. ¿no? En este caso, tenemos por primera vez a un general en jefe del ejército que está preso en Estados Unidos desde hace una semana, detenido. Eh, y bueno, pues renuncia el secretario de Seguridad Pública, el único civil que estaba ahí metido, que es Alfonso Durazo, para irse a Sonora.
1: Pues es que Juan estás muy pesimista, estás muy negativo yo creo que necesitas unos días en Acapulco o algo así este marasmo es una gran noticia para Sonora los vaya a bendecir Alfonso Durazo después de comunicarnos <risa> unos resultadazos mano. pero resultadazos en términos de la seguridad iba a decir seguridad pública de la seguridad ciudadana ¿eh? de la seguridad ciudadana Dice que ya, que ya que cumplió ahí, que se va a bendecir a Sonora. ¿Qué
0: estado, Juan? ¿Qué suerte? Sí, qué ¿No? suertudotes, porque la suerte de Sonora el jarocho la desea, ¿no? no bueno,
1: <risa> o sea, tienen marisco, tienen una carne espectacular. Espectacular. Un, 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 bueno, un clima difícil, pero pues que te permite sí, ser bronceado. Y, y, tener la chela ahí a la mano. La chela a la mano y etcétera. Y, y si a Durazo. Todas no fueran suficientes, ese <risa> cuerno de la abundancia, ahora va Alfonso Durazo para allá. Que además nadie lo veía venir, ¿verdad?
0: Sí, no, una sorpresa enorme, la verdad, ¿no? Como que siempre son. Entonces, las 4T siempre traen un, un, un as bajo la manga, ¿no? Una, ah, sí. una, una carta sorpresa. Una y que eh, bueno, bendición. pero. Sí. Una nueva bendición. <risa> pero está eso, está. Bueno, hubo un debate en Estados Unidos, un debate presidencial, el último de sus debates. Este, que transcurrió de forma un poco más civilizada. Y, pero de todas maneras, nosotros tenemos que este, seguir pensando eh, un poco del, fu del futuro, ¿no? ¿Qué va a ser y cómo se va a construir la relación bilateral con Estados Unidos, la relación entre las agencias de información? ¿Qué va a hacer el ejército? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar la Marina? El presidente, que empezó dando traspiés en este sentido, pues ya finalmente... Ya, ya, ya tiene un carril claro de comunicación y decidió ser él el único que va a hablar del tema y nadie más creo que hace bien Julio
1: eh, absolutamente, es decir aquí hay como diferentes cosas no me parece claro, creo que ya luego lo, lo, lo desarrollamos a más detalle, pero me parece claro que al presidente le cayó una bomba de tiempo en las manos, o sea, a él y a cualquier presidente que le hubiera pasado ¿eh? es decir, lo quedó, digamos, eh, pues, prensado entre los gringos, por decirlo de una manera muy tosca, y el ejército, ¿no? Tenía que defender, tiene que defender institucionalmente a las Fuerzas Armadas, porque además, en efecto, el hecho que detengan a un secretario, exsecretario de la Defensa, no implica que el ejército completo esté desautorizado, ni muchísimo menos, ¿no? ¿no? No hay que caer en esos simplismos. Era muy difícil, es muy difícil la situación para el presidente, y bueno, pues de momento, ahí sí me parece que se ha comportado con. No sé si la institucionalidad,
0: casi, fíjate. Bueno, pues sí, porque ahora sí que la obligada, pues él es el comandante en jefe, ¿no? Así es. Este, del ejército. Pero bueno, para hablar de esto y de estos otros temas, tenemos ni más ni menos que Alejandro Ope.
1: Ahora, Juan, eh, al mismo tiempo, luego ya también entramos más a detalle en estos asuntos. Esto sucede, la detención de Cienfuegos, cuando ah, pues hay un proceso de, pues creo que el término es correcto, militarización del país eh, muy acelerado. Lo decíamos la semana pasada, eh, falta que pongan a los, a los soldados a hacer yogurts y quesos panela, ¿no? <risa> este <risa>
0: Y panel. Pues, pues,
1: una especie de permanente reaparición del cártel de Sinaloa ¿no? en, en el escenario oficial, por decirlo de alguna manera eh, sí. volvió el presidente a referirse al Chapo Guzmán, luego ya entramos en detalles todo el mundo lo habrá escuchado
0: entonces, con pena
1: híjole, mano. entonces yo creo que es una situación muy compleja para el país y muy dañina para el país en general ya lo comentamos también la vez pasada y creo que el presidente también tiende a complicarse las
0: cosas o como se dice por ahí a darse tiros en el pie no pero sí sí porque sigue sí, documentándose esta manera pues yo creo que hasta involuntaria del presidente no lo sé yo no lo acabo de entender de tener una relación de respeto eh, supremo con un, un verdadero criminal como el chapo guzmán no
1: un eh, abusador sexual de menores así es que mandó matar y torturar gente este en fin, una persona que está en una cárcel de alta seguridad en los Estados Unidos por razones
0: pues me parece a mí que bastante justificada ¿no? sí, y aquí le pide perdón, se va a saludar a la mamá suelta al hijo, en fin, imagínate si a nosotros nos agarraron por unas llamadas de Blackberry quién sabe qué vaya a pasar, a ver qué nos
2: dice Alejandro, cómo ves ahí el problema es que la Estabilización de los homicidios, que es cierto, ha sucedido, ¿no? Se ha estabilizado los números de homicidios, más o menos como en 3.000 por, por mes, ¿no? Como 100 diarios, pues sucedió con ocho meses antes de que él llegara al cargo, ¿no? Entonces, tampoco, tampoco es mérito propio, ¿no? Eh, en su descargo es que probablemente nadie nadie hubiera hecho hubiera dado los resultados distintos, porque al final del día el problema no es el secretario, sino su jefe, ¿no? O sea, o sea, las decisiones que se han tomado en materia de seguridad, todas han salido al Palacio Nacional, ¿no? Allí, allí es el alfa y omega de, de todas las decisiones que se toman. Entonces, la decisión de desmantelar a la Policía Federal no la tomó Durazo, la tomó el presidente. La decisión de entregar la seguridad a la, a la, arma, a la seguridad pública, a las Fuerzas Armadas, pues no es de Durazo, la tomó la, 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 el presidente. Es cierto pues, que él pues, renunció casi sin pelear a, a la Policía Federal, ¿no? Y ahí sí, eh, para su ignominia eterna, participó en la humillación, eh, en, en la humillación y el linchamiento de los policías federales, ¿no? Que siguieron, que siguió a la, a la decisión de desmantelar a la, a la corporación. Eh, y pues, no, no, no puso resistencia, no metió las manos. Cuando le dijeron que el, el, la responsabilidad iba a ser de los militares, ¿no? Eh, simple y sencillamente se, se rindió ante esa, ante esa decisión. Eh, no creo, no fue nunca la voz, digamos, de la vía civil, ¿no? En, en el gabinete. Eh, yo que quedó relegado de las decisiones importantes y lo, nada más lo mandaban a, a dar las, Lo mandaban como de vocero glorificado, ¿no? Llamar eh, mal vocero, ¿no? No sé, ¿recuerda el, el auditorio lo que pasó el, el día del Juliacanazo, no?
0: No, hombre, fue un oso gigantesco.
2: Bueno, lo cacharon, una mentira flagrante. Una ¿no? mentira, pero descarada, ¿no? Descarada. Cuando salió a decir que el, todo el enfrentamiento y la captura fallida de Ovidio había sido resultado de, de un patrullaje de rutina y de un enfrentamiento fortuito. Eh, y luego todavía dijo, digo, mintió sobre la mentira diciendo que, bueno, que lo que pasa es que era la información con la que contaba en ese momento, cuando ya medio planeta sabía que había habido un de largamente planeado de capturar a Ovidio Guzmán, ¿no?
0: Eh, pero bueno. Sí, también quizás una de sus eh, responsabilidades históricas es, y en estos momentos cobra mucha mayor relevancia, es haber borrado las fuerzas civiles de la lucha contra el crimen organizado.
2: Es decir, o sea, ya no,
0: ya no dejó eh, la, la, la breve pero nefasta expresión de Durazo. Ya no dejó posibilidades más que la militar.
2: Sí, eliminó el plan B, ¿no? Exacto. Eliminó Exacto. el contrapeso que existía, bueno, o malo, con miles de defectos, ¿no? Sí. Con eh, miles de corruptelas al interior, con miles de problemas administrativos, pero era una vía distinta había la posibilidad de construir sobre esa sobre esa estructura estructura institucional y pues la la, la abandonaron casi desde, desde el día uno no eh, sí, sí. o sea no hubo, no, no hubo, Déjame poner ponerlo todo así si tú además si lo piensas así la eliminación de la policía federal anuló a Durazo lo volvió una claro. figura operativa. no pues sí cadete o sea, lo vuelven a hacer y no y a pesar de ello y a pesar de que eso era evidente no, no hizo ningún intento de defender a la policía ¿no? de hecho se sumó al, al, al linchamiento a la policía federal ¿no? eh, y, y, a, y a la humillación a los policías federales que siguió la decisión de, de fusionarla y convertirla en la guardia nacional ¿no?
1: que acaba de ser entregada Formal, digamos así, así, a las
2: armadas, otra así, mentira, digamos. un propósito que nos asestaron, ¿no? Es, es, es correcto, es decir, el 6 de octubre salió un, un decreto que, o una decisión del presidente que le otorga control operativo de la Guardia Nacional a la Serena. Entonces ya lo poquito que le quedaba a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues quedó borrado, ¿no? O sea, básicamente la Secretaría se dedica a pagar la nómina de los que eran policías federales ¿no? y el copeteado que le dan a los militares que están en Guardia Nacional. Y básicamente, ¿no? eh, todas las demás tareas sustantivas están en la Serena. ¿no? Es decir, donde eh, los comandantes de, la, de las Fuerzas Militares tienen, de la, perdón, de la Guardia Nacional, los eh, comandantes territoriales de la Guardia Nacional, tienen ahora que reportar a los jefes de, de zona y los jefes de región. Eh, eh, militar, donde quiera que, que se encuentren eh, Todo el reclutamiento, absolutamente todo el reclutamiento, ya lo hacía la guarda, la, el, el ejército. Ahora eh, queda eh, digamos, establecido que toda la formación la hace pues, Sedena y los forma como policías militares y luego pues, los transfiere, ¿no? Los, como eh, comisionados a la Guardia Nacional. Entonces, el, los resquicios de, de, de control que tenía la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues, quedaron borrados con esto, Además, ahí hay una cosa que se interesa. Yo creo que la mejor muestra de la irrelevancia de Brazo es que el presidente nunca se aprendió su título correcto. <risa> <risa> el presidente siempre se refiere como el secretario de Seguridad Pública. Formalmente es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Siempre le dice secretario de Seguridad Pública.
0: <risa> Por si había dudas de que vivía en el pasado. <risa>
2: O sea, entonces, ni siquiera se acuerda el nombre que ellos mismos le dieron a la Secretaría
0: y sí, seguro eh, piensa en bonos del ahorro nacional <risa> <risa> pues, entonces,
2: digo, a mí me parece a mí siempre eso me incluso en un el año pasado en, en un, el spot de, de la época del informe que hizo el presidente, el de, que dedicó al tema de seguridad, que lo que presumieron eran las reuniones de las 6 de la mañana incluso ¿Sí? en el spot o sea, en un digo un mensaje que uno supondría que es cuidado, ¿no?, que pasa por varias ediciones, le dice Secretaría de Seguridad Pública. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Entonces, digo, yo creo que, o sea, está, es, es digo, le, le, le pusieron pues, por ahí cositas, ¿no?, a la Secretaría, le pusieron lo, la Protección Civil, le sumaron al CISEN, que claro, ahora no es CICEN, sino que se llama Centro Nacional de Inteligencia, pero pues eso siempre se maneja con grados de autonomía muy importantes, entonces... Queda, es, es una es una dependencia que eh, formalmente tiene muchas facultades y en los hechos está absolutamente anulada ¿no? y Durazo dejó que lo anularan no dejó que, eh, ahora de nuevo en su descargo yo creo que nadie ningún otro digamos leal al presidente hubiera hecho un, un hubiera tenido un papel muy distinto no sí. y tú crees que, que este
0: digamos esta situación que bueno se le juntan nos consuma el golpe al ejército la el descontón al ejército no porque no es, no, no, es, no es otra cosa el mal ambiente que se debe vivir hacia adentro del ejército ¿no? en términos incluso desde para qué nos ponemos a trabajar si vamos a acabar en la cárcel en Estados Unidos ¿no? Eh, y el gobierno no nos va a pagar ni la defensa, co cosas por el estilo que pueden, que pueden darse. Y la salida de Durazo, como su. Pues, eh, aunque pareciera de plastilina, pues era su hombre fuerte, ¿no? En, en, en materia de seguridad, su hombre visible eh, eh, a, a Durazo. Y ahora, eh, ya con la salida del. ¿Tú crees que desaparezca la secretaría y que en una coordinación? o algo por el estilo, o si sí traten de darle peso con, con, con algún otro personaje.
2: A la secretaría, que en los hechos va a funcionar como una especie de vocería glorificada en el tema, ¿no? Uh -huh. eh, y que manejará, pues, temits por aquí, por allá, cuando haga algo la Guardia Nacional y, ya sabes, los premios, la, la fiesta de fin de año, ¿no? pues, por el estilo, pues ahí estará el secretario, ¿no? Eh, uh -huh digo, la, el Día de la Madre, no sé, eh, es ese tipo de, para eventos, para fines protocolarios, para fines comunicacionales, pero ciertamente no para las tareas sustantivas, no y ciertamente no para el control operativo de los casi 90 mil hombres que supuestamente están en la Guardia Nacional, de los 100 mil, integrante de la Guardia Nacional y que supuestamente están bajo el mando del secretario. Eso sí, sí claramente no, no, está bajo su, no va a estar bajo el control de quien quiera que llegue, ¿no? Eh, ahora, pueden hacer, o si llegase alguien con cierto grado de iniciativa y con cierta, digamos, vocación de servicio, pues sí pudieran, podrían hacer cosas, ¿no? De verdad, Mira, de lo de, de Durazo yo rescato dos cosas, ¿no? De, de esos dos años. Uno es una cuestión el modelo nacional de policía y justicia cívica que se aprueba en el Consejo Nacional de Seguridad Pública en julio de 2019 y que es, digamos, un buen, es un buen documento un buen marco conceptual de cómo ir transformando a las policías municipales ¿no? pero pasar de ese marco conceptual de esa idea a una a política pública y, y a, real, una, a la realidad digamos en el terreno pues sí requiere cierto liderazgo desde la federación ¿no? cosa que digamos, durazo pues, pasaron el, el documento y pues, la, la implementación se quedó en el vacío ¿no? pero alguien alguien con un poco más de iniciativa tal vez pudiera empujar algunas cosas que no está es de... es un, es un digamos, marco digamos conceptual que está dirigido a las policías municipales grandes no de las 130 ciudades más pobladas del país pero que pudiera tener efectos importantes en la seguridad de las personas ¿no? en, en, en algunas áreas del país eso es una. Luego hay dos que tres funcionarios decentes que se quedaron, que llegaron con dudas que dice que ahí se quedan. Eh, no mencionan sus nombres porque seguro los corren, si los menciono, los corren el lunes, ¿no? Sí, <risa> sí. <risa> eh, sí ya ves. Entonces sí. mejor no doy sus Realmente nombres. Pero a... la norma, la sí, o sea, hay algunas personas que están haciendo, que están haciendo su esfuerzo en condiciones muy difíciles, ¿no? Eh, y que pues, sí han, tra han tratado de asumir su responsabilidad en la medida de, en la medida de lo posible. Eh, o sea, si sí, sí hay, hay ahí algo de materia prima para poder hacer algo, si llega alguna persona que no tenga otro tipo de ambiciones posteriores, ¿no? Eh, eh, y que tenga así la, la idea de dejar algún tipo de legado, ¿no? Eh, ya, digamos, la, la decisión primordial de de esta administración que fue entregar de la seguridad pública a los militares unidos va a revertir ¿no? el proceso de construcción de la Guardia Nacional lo lideré a Serena completito pues eso ya decisión tomada, no lo vamos a cambiar de aquí a 2024 pero en el margen podrían hacer alguna, alguien digamos, con, con, algo, con inteligencia, cierta inteligencia con vocación de servicio, pues sí podría dejar de hacer algunas cosas entonces yo, esa, esa es mi esperanza, ¿no? Ahora, ¿quién es ese alguien? Pues no sé. Eh, no sé quién, quién vaya a decir el, 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 el presidente de la República. Y cualquier persona que mencionemos aquí como buen candidato, seguro lo eliminan ¿no? Eh, sí. Pero dime
0: una cosa: ¿tú crees que haya, se, esté, se vaya a dar en los próximos meses, etcétera, algún tipo de debate respecto de tener un civil a cargo de las Fuerzas Armadas
2: o no? No, 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 no creo. A ver ese es un debate que tenemos que dar como país, como sociedad ¿no? eh, a ver, México es, una, es muy anómalo en el Concierto Internacional en términos de su relación entre civiles y militares ¿no? primero tenemos dos, dos, dos eh, ministerios militares ¿no? uno de, de defensa y uno de marina eso es absolutamente anómalo en casi ningún país del mundo existe eso Segundo, el segundo tema es que somos uno de los pocos países donde la, el ministerio o la Secretaría de la Defensa está presidida por un militar. En América Latina solo hay dos países que nunca han tenido un civil al, al frente de su Ministerio de Defensa. Uno es Guatemala y el otro es México. Cuba tuvo uno antes de la Revolución. Y el segundo dato que a mí siempre me ha parecido muy interesante es que de 1946 a la fecha... No ha habido un solo secretario de Defensa Nacional que haya sido removido de su cargo antes de finalizar el, el sexenio en el que sirvió. No hay uno solo. Eh, o sea, eso te habla de una dosis de autogobierno enorme. ¿no? Eh, y digo, déjame ponerte, esto es parte del arreglo histórico ¿no? Que se eh, de los años 40, ¿no? cuando los generales le ceden el poder a los civiles, los generales revolucionarios le ceden el poder a los civiles, y... Hay, hay pues una especie de acuerdo implícito, ¿no? En el cual los militares dejan de participar abiertamente en política y los políticos no se meten en, en asuntos militares. Y ese arreglo le sirve muy bien al país, hay que decirlo también. O sea, aquí no, hubo, aquí no vivimos la pesadilla de golpes de Estado, de dictaduras militares que asolaron a todos los países latinoamericanos y que asolaron a, a México durante los primeros 120 años, de, 130 años de vida independiente. Uh -huh. eh, la última rebelión militar en la historia de México fue la del general Cedillo Cedillo con C en uh -huh. 1938 cuando consideras que España tuvo un intento de golpe de estado en 1981 claro ah, o sea, no es menor ahora, dicho lo anterior ese arreglo dependía de que los asuntos militares fueran relativamente limitados ¿no? y siempre y lo fueron, o sea, el, el, la contrapartida de esto era que pues sí, la Sedena se manda sola, pero la Sedena no gastamos nada en defensa, ¿no? México gasta en, en, en defensa menos que cualquier país latinoamericano y del Caribe, salvo Haití. Con porcentaje de su PIB, ¿no? La gasta como dos, dos, dos o tres veces más que nosotros, Colombia como cuatro o cinco. Eh... Déjanos, déjanos
0: aquí hacer un corte, Alejandro, para, para que este, todos los cantidad innumerable de empresas que se anuncian en este programa y que gracias a ellos los y nos patrocinan y llegamos hasta ustedes. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí nada más por convivir con Alejandro Ope y Julio Patán. Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter.
2: Arroba Juan y Zavala.
1: como siempre, desmenuzando la comunidad nacional con una sistematicidad y una cantidad de información abrumadoras, las que distinguen a este, a este espacio. Eh, estamos platicando con Alejandro Ope, Juan Ignacio Zavala, platicábamos sobre la tray trayectoria triunfal del secretario Durazo a cargo de lo que el presidente llama la seguridad pública. Eh, yo no sé por qué se sorprenden a propósito de que se sigan usando términos de, de antes. Digo, se, 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 se informa ahora que hay un plan de rescate, eso no es un chiste, ¿eh? este de Pemex, que consiste en volver a los petrobonos. Pues ya dijo Juan de los bonos del de <risa> ahorro nacional, pues hay un secretario de Seguridad Pública. Pero saltamos al tema del ejército, Alejandro, y pues decíamos se le da formalmente el mando de la Guardia Nacional el, el control operativo digamos a las fuerzas armadas
2: con otro propio de timing como dices tú ¿no?
1: o sea, justo con juegos
2: sí o sea a ver sí o sea déjame terminar la idea que estaba sí, nuestro problema de control civil sobre las fuerzas armadas pues no era, era muy muy leve hasta que les empezamos a dar y más y más y más facultades a la, facultades y responsabilidades a las fuerzas armadas entonces, ahí sí, digamos, nuestro déficit democrático se fue ensanchando. Y entonces, ahora sí ya tenemos que tener una discusión sobre qué hacer. Esto, añádele, sobre esto se sucede lo del General Cienfuegos, ¿no? Eh, ahora, a mí, la primera, primera reflexión es que sí me parece profundamente sorprendente, ¿no? Ahora ya todo el mundo está diciendo, no, es que sí ya se sabía y, y todo el mundo rumoraba sobre las relaciones del General Cienfuegos con los Beltrán Libre. Sí. Que, que les dejó una zona, que nunca trabajó en tal lado. Y, y todo lo sabía, ¿no? Y ya se sospechaban, ¿no? Y, digo, estas, la, como dicen, la visión retrospectiva siempre es 2020, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Sí. Sí, sí. Pero, digo, sí, sorprende, digamos, porque tú lees el documento de causamiento de la Fiscalía Estadounidense, ¿eh? eh, lo que, que narra, o sea, incluye eventos sucedidos entre diciembre de 2015 y. Febrero de 2017, si eso es cierto, o sea, un general de cuatro estrellas, al final de una carrera larguísima y muy exitosa en las Fuerzas Armadas, ¿no? Sin penurias económicas evidentes, porque pues, tú ves, o sea, no, digo, tenía, digo, no era no, no, en sus declaraciones patrimoniales, no declaraba bienes así enormes, pero ciertamente no enfrentaba penurias, ¿no? Y además, como su exsecretario secretario de la Defensa Nacional, pues hay muchas fuentes legítimas de ingreso para, para alguien así, ¿no? Eh, no me imagino a. Eh, <risa> Tenemos ahí. perro ladra. Eh, Las
0: bases se están manifestando, exacto. las más conservadoras, fifís. Más.
2: <risa> eh, A mí sí me sorprendería que un hombre así decidiera entrar en una relación de complicidad con un arco de tercera, como el H2. Y además que decidiera eh, tener esa relación en directo por un medio electrónico no encriptado, ¿no? O sea, que se intercambiaran mensajes en BlackBerry, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, un general de cuatro estrellas que ciertamente tiene experiencia en temas de inteligencia. Y además esto se da, digamos, ya estos hechos se dan... Años después de la revelación de Edward Snowden, ¿no? De que la NSA tenía espiado medio planeta, incluyendo todos todo los altos funcionarios de México, incluyendo al presidente. ¿no? Entonces yo creo, a mí me digo, siempre puede haber errores, ¿no? Y nunca, nunca se debe de descartar la, la hipótesis de la estupidez humana, pero suena al menos raro, ¿no? Entonces habrá que ver qué, qué contiene la... ¿Qué contiene la, la, las evidencias? Si es que alguna vez las vemos, ¿no? Si es que esto alguna vez llega a juicio. Exacto. Porque, digo, nada es como un dato. En Estados Unidos, 95% de, los, de las acusaciones ¿no? de las fiscalías, eh, que no son de los casos que no son desechados de arranque por las por los jueces, ¿no? 95% tienen sentencia condenatoria pero no en un juicio, sino como parte de un arreglo. Es lo que los americanos llaman el plea bargain, ¿no? O sea, yo me declaro culpable de un cargo menor, ¿no? A, eh, le evito a la Fiscalía los costes de juicio, juicio eh, le evito eh, la posibilidad de perder en un juicio a cambio de, eso, de, una, de una sentencia muy disminuida, ¿no? eh, Entonces, el grueso del, de los casos se resuelven así, ya que llegan a un juicio en una corte federal, más o menos la fiscalía gana 75% en los casos, ¿no? ya que llegas a juicio. Eh, pero bueno, habrá que ver. No creo que el general se declare culpable. Genaro no lo ha hecho, no. Genaro no, hasta ahora no ha cambiado su declaración inicial, o sea, se sigue manteniendo en, en la posición de que no es culpable lo que le imputa las autoridades estadounidenses. Eh, yo creo que el general Cienfuegos si va a estar en una, en una tesitura similar, entonces a lo mejor si sí llegamos a juicio y a lo mejor si sí llegamos a ver esas evidencias, no pero ya veremos ¿no? es un primer dato no el otro dato es que eh, o sea eh, si sí obliga a repensar qué tanto queremos meter al ejército a las fuerzas armadas en estos temas no eh, a las fuerzas armadas siempre han estado más o menos protegidas de la corrupción más o menos, ¿eh? porque corrupción siempre ha habido, pero pero más protegidas que las corporaciones policiales. Se parte por las características de la vía militar, ¿no? Los mueven constantemente, viven, tienen vida en común, no viven en bases, en unidades habitacionales eh, militares, eh, hay, tienen un paquete de beneficios sociales generoso, tienen pensión, tienen seguridad en el empleo, o sea, tienen varias cosas que, que sirven como dique, ¿no? Y lo segundo es que tradicionalmente las Fuerzas Armadas habían estado un poco alejadas ¿no? de las tareas de seguridad pública y de combate al narcotráfico. Siempre participaban en los 70, participaban en la operación Cóndor. ¿no? Eh, desde los 40 participan en tareas de erradicación. Eh, en los, a partir de los 80 se empiezan a involucrar mucho más en interdicción aérea y marítima. Pero, pero digamos no estaban en la primera línea. ¿no? Y empiezan a estar en la primera línea desde finales del sexenio Fox, se agudiza con Calderón, se mantiene con Peña Nieto y en este sexenio llega un paroxismo, ¿no? Eh, donde les ya están, o sea, eh, la función principal de las Fuerzas Armadas es hacerla de policías. Y en la medida que pues, tengan labores de policías, se van a enfrentar a los riesgos de las policías, ¿no? De corrupción y de intimidación, ¿no? Entonces yo creo que es sí, muy, muy buen momento para empezar a tener esa discusión. Ahora, y lo tercero es... Pues, Francamente, esto revela una. O sea, unas fisuras bárbaras en la cooperación con Estados Unidos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, no, yo, de... yo hacia
2: allá quería,
0: quería preguntarles, porque eh, indudablemente no va a haber ningún aliciente, no hay ningún aliciente para mantener un intercambio con Estados Unidos por parte de cualquier cuerpo de seguridad mexicano, ¿no? O sea, lo que ha pasado tanto con, con Genaro García Luna como con el general Cienfuegos. Pues caray, ni siquiera hace pensar que un subsecretario se le antoja llevar a sus niños a Disney porque va a acabar en Brooklyn. Sí. ¿no?
2: Oye, en además, además deja de poner todo así. Piensa, lo que dice el propio no, el propio documento de encauzamiento de la Fiscalía, que está, o sea, el, el medio de prueba central en contra del general Cienfuegos, como lo es también en, en parte en contra de Genaro García Luna, son intervenciones telefónicas intervenciones de comunicaciones, es decir una agencia de inteligencia extranjera estaba interviniendo teléfonos en México comunicaciones entre dos ciudadanos mexicanos previsiblemente sin el permiso de las autoridades mexicanas ¿no? eh, eso es todo menos un acto amistoso, ¿no? o sea en este, en este asunto nos es un trato de potencia hostil <coughs> digo eh, y si sí, eh, es eh, Hace mucho más difícil, o sea, el clima que... Porque el, el ejército siempre ha tenido eh, muchas reservas trabajar con la DEA y por eso la DEA trabajaba más con la marina. Yo creo que con esto pues, se van a agudizar en serio, ¿no? Eh, ahora, también es cierto que si le quitas al, al aparato de inteligencia mexicano lo que les comparten los... Los que les comparten la DEA pues sí los deja ciegos, eh porque la mayor fuente de informantes que hay en este país en las organizaciones criminales las maneja la DEA, las tienen los drones, tienen los... Pues ya vemos capacidades amplias de intervención telefónica, ¿no? Sí, no, pues sí, Traen a todos, tú. ...comunicaciones amplísimas, si alambrearon al secretario de la Defensa Nacional, pues pueden alambrear básicamente a quien quieran, ¿no? entonces en ausencia de eso pues sí, o sea, la cooperación no puede irse a cero o sea, también para, para, para las autoridades mexicanas también se debe darse un balazo en el pie pero sí la hace muy complicada, muy tensa sí, claro. eh, donde va la capacidad de ir construyendo una política común de combate al el crimen organizado, se va a hacer cada vez más difícil, ¿no? O sea, eh, aún pase lo que pasa en la elección de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que estas. La, la DEA, la, este tipo, el, el Ejército Mexicano, tanto el Ejército Mexicano como la DEA, tienen memoria larga. ¿No? La DEA. La DEA, la DEA, la DEA sigue siendo dominada por el fantasma de Quique Camarena, ¿no? ¿no? Y, y el Ejército Mexicano pues todavía en
0: 1847,
2: los... 847, man, es Ay, el... pasa O sea, digo, todavía está en la batalla de Celaya, ¿no? Eh, sí. Pues, sí. ¿no? Entonces, son instituciones con memorias institucionales, son con memorias largas, ¿no? Entonces esto reconstituir esto va a ser muy difícil, porque además es importante. El general Cienfuegos estuvo mucho tiempo en las instituciones educativas militares. Entonces, formó a muchísima gente, a muchísimos los que hoy están en posiciones de mando, los formó el general Cienfuegos. ¿no? Entonces, tiene una influencia, o sea, su impacto sobre la institución fue muy importante. ¿no? Eh, el propio general Sandoval, la actual titular de, las, de la Defensa Nacional, fue subjefe operativo del ¿no? Estado Mayor de la Serena, eh, cuando era eh, el secretario Cienfuegos, ¿no? era un puesto, de, un puesto de muy alto rango ¿no? entonces pues pero digamos, sí
0: obliga a replantear de alguna manera este esa relación, ¿no? Este, con Estados Unidos la, 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 sí. cambio, la información creo, o sea, nada va a ser igual a partir de ahorita no, porque, no, no sé qué opine
2: porque además otra... está sacando a los que fueron sus mejores amigos, ¿no? digamos este,
0: que eso es muy sorprendente, ¿no? Porque eh, este pues García Luna, eh, aquí decían que era un agente gringo infiltrado, ¿no? Siempre dijeron que era de la CIA, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, de la CIA o del FBI o de la DEA, de lo que sea, pero que trabajaba para ellos.
2: O sea, había muchos de estos, eh, eh, pero no solo, digamos, el siguiente nivel, Ramón Pequeño, Luis Cárdenas, pues eran muy cercanos al aparato de, de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? En la relación, o sea, la, la relación del aparato de inteligencia de Estados Unidos, digamos, de 2007 para acá, pues ha sido muy estrecha, muy estrecha, digo, más con algunas instituciones que con otras, pero todos han trabajado con los americanos, ¿no? A la, a, al día de hoy, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en... En, en, en blogs así cercanos a las Fuerzas Armadas, etcétera, y blogs y comunicaciones y grupos de WhatsApp, etcétera, empezaron a dar una palabra que es muy potente para entre los militares: traición. Claro, claro. O sea, para ellos tiene un significado muy profundo. ¿no? Eh, entonces, recomponer esto va a tomar tiempo, sea o no culpable el general Cienfuegos. ¿eh? Sí, no, claro, ahí pues este, habrá que. que que esperar
0: para poder tener alguna algún juicio o alguna idea clara. Sí, a mí también se me antoja la típica jalada, eh, que luego es muy gringa eso de interviene una llamada que supuestamente es de quién sabe qué, quien le dijo voy a la tintorería y entonces que eso se presumía que iba a, ir a entregar un cargamento, ¿no? Y que quién sabe qué, y luego sucedió que prendieron la tele y estaba quién sabe qué, un anuncio de los chinos, de las tintorerías y la mafia china, y así arman sus pruebas, ¿no? Y sí. creo que toque, de, de lo, lo que suena es eso, ¿no?
2: Y yo creo que lo que pasa es que van a aventar, con el caso de Genaro, ¿no? Van a aventar, pues, lo digo, la casa por la ventana, ¿no? A ver, a ver qué pega, ¿no? Eh, intervenciones de comunicaciones a quién sabe quién y que, diciendo quién sabe qué. Testigos protegidos, no testigos colaboradores. En el, en el, en el juicio de generar van a. Van a por ahí el, el rey Zambada y la Barbie y el grande y, y una, un carnaval de personajes muy, muy peculiar. Y, eh, y el dinero, ¿no? El dinero y casas y cuentas, ¿no? Porque es A con B, ¿no? El señor, o sea, porque la teoría del caso es, el señor recibe un soborno, soborno del cártel de Sinaloa, los deja hacer y deshacer, ¿no? Eh, eh, y a cambio eso los deja hacer y deshacer, y aquí están estos señores que nos, nos están diciendo que les dieron el soborno. Entonces, y aquí tenemos estas cuentas que tiene pues, millones de dólares y que no corresponden a lo que debería ganar un funcionario público. ¿no? Bueno, eso, pero... eso, eso obviamente, digo, no lo van a presentar así y tal vez no sea la mejor defensa para García Luna, ¿no? o, ni sí. para el, o para el general de, pues digo, en esos, en, en esos lugares hay muchas maneras de hacer dinero sin recibirlo del, recibir del narco. Bueno, decir Ahora, un... sí.
1: fíjense ustedes, fíjense usted. ¿so? entonces, con, con sí. esto que decía otra vez el timing, Alejandro, entonces, una acusación de recibir un soborno del cártel de Sinaloa, y el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en los días siguientes hace dos cosas. Uno es, y se entiende además, eh, digamos, limpiar en el discurso a, la, a las Fuerzas Armadas, como, como me parece que es normal, además. Y lo siguiente uh -huh. que hace es, como por tercera o cuarta vez, mostrar su profundo respeto por el, la figura del Chapo Guzmán. Entonces dice, me da pena decirle, Chapo, mis disculpas, ¿no? Es, por, por poco lo dijo el doctor Guzmán lo era, ¿no? Tampoco estas salidas de tono creo que ayuden mucho a inspirar
2: confianza por allá, ¿no? Pues no. No, y digo, déjame ponerte pues, así, o sea, después de lo que, de lo que ha sucedido eh, y de que pues, la DEA está totalmente suelta, ¿no? Yo si estuviera en el gobierno actual y estaría un poco preocupado por lo que esta gente pudiera hacer allá por 2025, ¿no? Sí, no, yo me iría a Sonora y no saldría de ahí Nunca. Ni para ir a Tucson, ¿no? ¿no? Ni
0: para ir a Tucson, para nada, no, sí. no. Los funcionarios mexicanos, discúlpame, no tienen garantías del gobierno estadounidense de lo que les vayan a hacer. ¿Sabes? Sí. Este, eso, eso se acabó. O sea, Tienes al jefe responsable de una política de seguridad de un gobierno y tienes al jefe del ejército de otro gobierno. Presos en la misma cárcel. Imagínate que tú eres el... Particular de Durazo, pues ya no fuiste. O sea, ve, conoce Guatemala, conoce tu país. México es muy bonito, te ofrece mucho. Eh, Brasil. Brasil, eh, ¿no? Este, también puedes ir a Argentina, muy buenos cortes, pastas, en fin, no sé. O sea, el, el mundo es amplio. ¿no? Sí, pero hablando
2: pero... a Disneylandia sí ya valió.
0: Eso ya sí. valió. Puedes ir a Disney de París, ¿no? Sí. <risa> puedes Al Euro Disney, ¿no? Al Euro Disney, ¿no? Pero digamos, porque además, fíjate, Sí, al, al general Cienfuegos y a Genaro, se les presume que por unas llamadas hicieron tal cosa, si tienen tal contacto y lograron eh, que los otros pudieran operar tranquilos. Aquí que fue público y mundial que liberaron al hijo del Chapo, ¿no? Aquí donde fue público y mundial que le pusieron a la mamá del Chapo para que el presidente de la República bajara y la saludara, que el presidente le pide perdón por decirle Chapo, que es como se le, es su mote pues, ¿no? Pues además,
1: caray. Pero bueno,
0: pues sí. sí. Pero pues caray, pues si eso pasó aquí, pues es, sí. Ahí sí, esas sí son pruebas de
2: algo, ¿no? Bueno, y además deja de ponerlo así, nunca sabes qué están investigando, ¿no? Sí. Sí. ¿Nunca sabes si hay una acusación en tu contra. A ver, la acusación formal en contra del general Cienfuegos se emitió en <risa> agosto de 2019. <risa> sí. Hace 14 meses. Sí, sí tiene la idea de la secrecía, por lo menos. Ah, pues ahí, y no se filtró. Uh -huh. No se filtró. Y también claramente no le pidieron al gobierno de México su colaboración para detenerlo. ¿no? ¿Cómo que no? Pero si fue un triunfo de la Cuarta Transformación. Sí, o sea, sí, eso dice el <risa> compañero Ackerman. ¿verdad? Eh, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues sí, o sea, no le dicen durante 14 meses... No, no activan el tratado de extradición no, no solicitan no, no hay la ficha roja Interpol, no hay nada ¿no? Es, vamos a esperar a que cruce la frontera, yo creo que se dieron cuenta que es mucho más sencillo ¿no? desde el punto de vista práctico, pues, sí es mucho más sencillo ya agarrarlo allá ya van tres ¿no? que les pasa lo mismo ¿no? uno es Genaro, es el general y se fue el, el fiscal de Nayarit, ¿no? Edgar Beitia que es así un... es ya se lo agarraron cruzando a pie, ¿no? En Tijuana y San Diego. Eh, yo creo que ya se dio cuenta que es más fácil así. Eh, y pues, bueno, Genaro vivía allá. Genaro vivía allá, ¿no? Entonces, pues era... Y le dieron visa, ¿no? Le dieron residencia permanente, ¿no? Supuestamente por... Cuando ya tenían gravas las grabaciones tienen que haber sido de mucho antes porque todos los eventos que narran en la que incluyen la acusación son de 2008 no pero pues, quién sabe no, no. Eh, ya, ya se verá en el juicio si hay juicio ¿no?
0: Ah, eh, pero pues imagínate que tú le pides al gobierno de México que te entregue un general a Rubio. no pues esas cosas no, no, lo no
2: es un problema brutal no es que pero de cualquier manera yo creo que el presidente lo dejaron atrapado entre, entre, entre digamos, dos de sus pilares, ¿no? Entre, eh, entre Estados Unidos y el ejército. Y no se sí, quiere claro. ¿no? Eh, y eso sí eso es una posición muy incómoda. Y, digamos, los, los de la posición del presidente a lo largo de los días desde la depresión del general 100 2, yo creo que son parte de esa incomodidad que tiene.
0: ¿no? Ya no y un poco entendibles, ¿no? La, la, la perplejidad ante el asunto de oye, me hicieron. Ya no solo la presión del general... Oye, lo que me están haciendo a mí, el problema que me están metiendo, lo que sí fue un golpe muy duro al gobierno del presidente, al Estado mexicano, ¿no? Sí. Por lo que significa.
2: Y con ramificaciones políticas para todos lados, ¿no? Sí, así es. sale bien sí. librado esto, ¿no? Eh, eh, y bueno, o sea, va, habrá que esperar. Eh, a...
0: Hay posibilidades, Alejandro, de que el ejército, digamos, haga su, su... Ya también su huelga de brazos caídos, en, o no sé, o digamos, no se tumbaron a cualquier compañero, ¿no? Como bien decías, hay uno de esos cada seis años.
2: Son sutiles para mandar mensajes, ¿no? O sea, no, son muy institucionales, son muy leales, son muy disciplinados y obedecen las órdenes del Comandante Supremo. De hecho, lo anterior, la velocidad en la que cumple las, las órdenes del Comandante Supremo también puede, puede estar a... Sí, claro. Puede ser la variable de ajuste, ¿no? Eh, sí, porque, digamos, el, el, el
0: presidente ha ajustado sus declaraciones, creo que eso... Es entendible y lo ha hecho bien claro. a, a, a manifestar su apoyo y su solidaridad al ejército, ¿no? O sea, en un general van todos,
2: ¿no? En ese, en ese sentido. Sí, creo que sí, lo deja, bien. Otro, no, no puedes simplemente asumir la teoría del caso, de la, en, este, en este asunto. Claro. No puedes simplemente asumir la teoría del caso de la DEA.
0: Sí, no, ni nada. No. no, mejor defiendes al tuyo, ¿no? O sea, eh,
2: pero tampoco puede confrontar. El problema que tienes es que tampoco fue confrontarse directamente con, con los americanos. Salió, uh, tuvo una declaración muy crítica en contra de la DEA y luego le bajó. Sí, sí, porque se arrimó a la Marina.
0: ¿Qué, qué, qué piensa, cabrón? O sea, critica a la DEA y se chinga a, a la Marina, de la cual también él es jefe. Sí, claro. Sí, Entonces dices, dices, bueno, no, este señor de veras no. No, tío,
2: no es fácil, no es sencilla la posición en la que lo pusieron. ¿eh? No, bueno,
0: no es sencilla, ¿no? él es presidente de la República, no es sencilla su posición. Exacto. para lo único que no puede ser es si te están poniendo en peligro a tu ejército, le están golpeando a tu ejército, ¿para qué vas tú y agarras a la patada a tu marina?
2: Pues sí, sí, sí. entonces sí, a ver, y dice no, y la DEA se comportó hacía lo que quería, etcétera, ah, porque ahorita no
0: sí, sí, Ahora, claro continuo. pero en fin, se nos ha ido esto este rápido, muchísimas gracias Alejandro por tu conocimiento oh, sí. tu sabiduría, eh este, sin duda, este, le deja a los radioescuchas un mejor domingo por vivir, ¿no?
1: Claro, nada más, nada más un consejo para los potenciales involucrados. No sé si tu nieto o nieta, o hijo o hija, o sobrino o sobrina te dice: Me llevas a Disneylandia. Yo recomiendo que contestes algo así como: No, no, mi amor, pero ¿no te gustaría conocer Caracas?
0: Chapultepec, sí, sí, eso es. Ya nos vamos sobre eh, eh, sobre el insospechado regreso del PRI a la, a, la, a la arena política.
1: Ustedes siempre le ponen el último clavo a ese ataúd y es, <risa> los que mucho matáis gozan de juventud. Sí, sí. <risa> la verdad es que sí, siguen pataleando,
0: chingados. Sí. Eh, sí, la verdad que sí. Pues, Entonces.
1: Allá en Palacio Nacional, eh.
2: Sí. Se llama
1: resiliencia.
0: <risa> Sigue a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán09. Esto fue Nada
1: Más por Convivir. El Espacio con Política, Cultura y Ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.